0: Bem-vindos ao Aging Back Podcast, o um podcast onde falamos sobre a ciência por trás do envelhecimento e como podemos, através de certas práticas, certos hábitos, certos produtos, potenciar a nossa saúde e atrasar o envelhecimento algo que, apesar de inevitável, está mais no nosso controle do que muitas vezes pensamos. Sou Luciana Matias ginecologista obstetra e com diferenciação em medicina fetal, professora catedrática da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e lanço este projeto enquanto mulher, enquanto médica, enquanto mulher menopáusica, portanto na primeira pessoa, com o objetivo de permitir ao público geral o conhecimento de base científica sobre como envelhecer melhor, e já agora mais devagar Hoje gostava de vos falar de um louro, de uma mentira, de uma falsa crença, e por isso acredito mesmo que é importante falar sobre menopausa, hoje e às vezes que forem precisas. Menopausa, e vamos começar pela definição, é exatamente o último dia em que vem um período menstrual, e isto traduz fisiologicamente o final da era reprodutiva, e corresponde a um apagão hormonal, isto é, os ovários vão deixar de produzir hormonas, nomeadamente estrogênios, os grandes responsáveis pela nossa feminilidade. E é óbvio que, com este apagão hormonal e deixando de haver estrogênios disponíveis, há uma série de sintomas que vão acompanhar esta menopausa. 30% das senhoras são muito sortudas e não vão ter qualquer tipo de sintoma. Obviamente sintomas que lhes afetem a qualidade de vida. 70% das mulheres menopáusicas vão ter sintomas de que se apercebem e que afetam mais ou menos a sua qualidade de vida. E 30% destas 70% vão ter realmente muitos sintomas que lhes infernizam a vida. De qualquer maneira, toda esta panóplia de sintomas pode, é tratável, é minimizável, dependendo, obviamente, daquilo que a senhora quer arriscar ou não e da intensidade desses sintomas. Que sintomas são estes? E é muito comum as senhoras virem à consulta de ginecologia em fase de menopausa e dizerem que não se queixam de nada em especial e que, quando eu começo a fazer as questões e, lhe, pronto, e, e, e lhes pergunto realmente pelos vários sintomas que acompanham a menopausa, Muitas das senhoras aí percebem-se que, afinal, aquilo não é tão normal e que aquele inferno, aquele inferno na vida delas é um inferno pelo qual não têm que passar. Talvez aquele de sintoma mais frequente sejam os fogachos eh, que correspondem a uma vasodilatação. Aparecem muito durante a noite e acordam a senhora, podem aparecer durante o dia, Podem ser mais intensos e até acompanhar-se de algum tipo de transpiração ou serem realmente só um aumento da temperatura muito fugaz. De qualquer maneira, estes fugazes, que confeitam 70% das senhoras, são, a maior parte das vezes, muito desagradáveis. Outro sintoma, também não menos importante, é o aumento da deposição de gordura na zona abdominal. E isto deve-se exatamente a que. Há um predomínio androgénico de hormonas masculinas na menopausa e nós vimos certamente nas aldeias senhoras que não usam a depilação, não usam o laser para, para tirarem digamos, os pelos e temos as senhoras mais velhas com o bigode e até com a pequena barba. Isto é um desvio androgénico. Isto é, um predomínio de hormonas masculinas nesta, nesta altura e vão contribuir exatamente para o aparecimento de uma barriguinha. E não há nenhuma mulher que goste realmente desta posição abdominal da gordura. Uh, outro sintoma importantíssimo e de que há uma queixa frequente é a baixa da líbido. Isto tem a ver exatamente com a baixa destas hormonas e as senhoras notam que têm menos vontade sexual e mesmo que... Uh, digamos, tenham a sua relação sexual, ela é a maior parte das vezes menos uh, uh, agradável uh, e muitas vezes também acompanhada daquilo que designamos de síndrome de urinário da menopausa, isto é, várias coisas que vão acontecer na uretra, na bexiga e na vagina que tornam uh, o ato sexual menos presenteiro, porque a mais segura vaginal, à atrofia vaginal, mas também muitas das senhoras apresentam urgência urinária, levantam-se várias vezes durante a noite e têm mesmo que quase ir a correr uh, à casa de banho, mais uma vez aqui, a falta de estrogênios e também, uh, como disse, esta falta de tonicidade na vagina vai contribuir para os prolapsos genitais. Portanto, temos aqui o símbolo de género de urinário da menopausa que vamos ter também de corrigir com o um aporte de estrogênio, e que também corresponde a queixas frequentes na, na menopausa. Outro, também importante, também, af que afeta de forma importante a qualidade de vida, é a insónia. Nós sabemos que a melatonina que é responsável, é a hormona responsável pelo, pelo sono, produzida na epífise, diminui com a idade, mas de forma dramática. Então, nós nunca mais vamos ter o chamado sono de bebê, em que os níveis de melatonina são altos e passamos a ter de viver com níveis muito baixos de melatonina. Muitas senhoras até adormecem facilmente, mas vão acordar durante a noite. E este é um problema também facilmente solúvel, com um aporte extra de melatonina. Muitas senhoras também têm queda de cabelo, ficam com o cabelo mais fraco e mais uma vez, também com algum tipo de suplementação, pode evitar-se isto. Muitas vezes também se queixam eh, da pele mais seca e, portanto, uma pele mais seca enruga mais facilmente e é preciso, mais uma vez também, neste caso, tratar da pele, trazer antioxidantes, trazer hidratantes para evitar exatamente que essa pele fique sem viço e enrugue facilmente. Portanto, quando nós olhamos para a menopausa, vemos um acontecimento dantesco na nossa vida. Não é obrigatório que assim seja, mas é muitas vezes. E, portanto, bater nas costas e dizer, bom, isto é normal, tem que aguentar, porque isto faz parte da vida e faz parte da idade, não me parece uma coisa razoável para uma mulher que vai viver pelo menos um terço, mas pode chegar a viver metade da sua vida em menopausa e quer fazê-lo, obviamente, com saúde, com energia, com vitalidade, com bem-estar. Nós, em média, vamos ter uma menopausa alguns entre os 45 e os 55 anos, há senhoras que vão tê-la antes, mas é mais raro, ou que vão tê depois, mas também é mais raro, e portanto vamos dizer que por volta dos 50 as mulheres terão tido a sua menopausa. Se nós hoje em dia sabemos que a nossa esperança de vida anda pelos 85 anos e que se acredita que nos próximos tempos vai ser... Dilatada até os 100 anos, passamos então um terço a meio, meia vida, digamos, em menopausa, e portanto não há uma razão para que isso seja mal. E os orientais nisso são muito mais simpáticos na forma como olham a mulher menopausa do que a sociedade ocidental, que a considera velha e sem grande uso. Talvez por isso as mulheres no Oriente. A por ter uma menopausa menos sintomática, porque a mulher na menopausa é, é, é olhada como uma mulher com experiência, a mulher com sagesse, a mulher que sabe da vida, que tem experiência da vida, que tem uma tranquilidade diferente na forma de viver a vida. E por isso mesmo elas têm geralmente menos sintomas do que a mulher no ocidente, que realmente a partir do momento em que tem a menopausa, é considerada velha. Ora, isso não é verdade, e por isso eu falo tanto em aging back mais do que em anti-aging, que é uma maneira de, de forma holística, se realmente fizermos várias coisas uh, na nossa vida, principalmente alterações e ajustes na nossa vida, podemos viver este momento de uma maneira uh, menos trágica, menos triste, e como eu vos dizia, afinal isto não é um logro. Não é uma mentira, a verdade é que podemos viver esta menopausa de uma forma diferente. Temos é que dar alguma ajuda aos nossos genes. Eles não são negociáveis, como nós sabemos, mas sabemos também que se corrigirmos a nossa alimentação, se fizermos exercício físico, se tratarmos com respeito uh, o nosso sono, se tratarmos da nossa pele, se tivermos uma vida social, repleta, eh, ocupada com hobbies, com pontos de interesse até diferentes dos que tivemos até agora, muitas vezes os filhos já não estão em casa e o tempo parece que sobra, esta abordagem holística vai fazer com que possamos envelhecer, nesta fase com menos estrogênios, de uma forma mais vital, mais tranquila e menos sintomática. Porque nós já percebemos que os sintomas. Acabam por colidir com a nossa qualidade de vida e muitas vezes afetá-la de forma muito importante. Portanto, falando do exercício físico, e eu também muitas vezes, quando abordo este tema na menopausa, muitas senhoras dizem que eu nunca fiz exercício físico e nem sequer gosto. Ao que eu, de forma um bocado atrevida, respondo: eu não perguntei se gostava, eu disse que tenho que fazer. E é exatamente isso têm que fazer exercício físico. E porquê? Nós sabemos que envelhecemos por encurtamento das extremidades dos cromossomas chamados telóbulos. Há um processo de oxidação e os nossos cromossomas vão encurtar e por isso nós ficamos mais velhos. Num estudo que foi feito em que se comparou um grupo de jovens sedentários com um grupo de jovens que se exercitava regularmente e o portanto a mesma situação, mas em pessoas dos 50 a 60 anos, que se exercitavam regularmente ou que eram sedentários, verificou-se que se para os jovens não havia grande diferença, na idade adulta madura, digamos assim, quem fazia exercício físico tinha um encurtamento dos tronos só de 10% contra 40% naqueles que não faziam exercício físico. E nós sabemos que isto era importante, mas ainda se tornou mais relevante e mais reconhecível quando foram estudar a população à amiz, vive nos Estados Unidos, de forma muito antiquada, tipo no século XIX, em que, em 1900, quando um americano, uma americana média, iria viver cerca de 47 anos, os amis viviam 70 anos. Na altura entendeu-se que seria para ter uma vida tão frugal, tão correta, tão pouco exposta a tóxicos e a coisas mal feitas, só que depois, quando se entrou na genética, verificou-se que na população amish, que ainda por cima tem endogamia, isto é, cada um entre eles, e por isso é mais fácil que todas as mutações uh, recessivas passem de geração em geração, havia uma alteração a nível das telomerases, portanto uma enzima que vai destruir os telomeros, estas tais extremidades dos cromossomas de que eu falava, e que está alterada, nos amigos, isto é, a telomerase é menos ativa e por isso é que eles tinham também telómeros mais longos e viviam mais tempo. E que tipo de exercício? Fazer, nem que seja uma caminhada, uma caminhada rápida todos os dias, é melhor que nada. No entanto, há aqui duas coisas na menopausa que não são exatamente sintomas, mas que acompanham a menopausa, que é a perda de massa óssea, osteoporose, a perda de massa muscular, a sarcopenia, não se vêem, mas estão lá e que só podem ser contrariadas pelo exercício físico. E o exercício físico com carga, para contrariar exatamente essa perda de músculo e, por outro lado, para ajudar a fixar a vitamina D e o cálcio. Mas também é muito importante fazer algum tipo de cardio, de exercício de cardio, porque o coração é um músculo e nós temos que exercitar o músculo para não subirmos um lance de escadas e ficarmos aos cantes. E já agora, exatamente pelas posições eh, estranhas que vamos eh, tendo ao longo do dia ou no nosso trabalho, nós vamos encolhendo -nos. e a única hipótese que temos de contrariar esse encolher da nossa coluna e eh, com as contraturas dos músculos é com pilates ou yoga esticando-nos. Portanto, é o que eu digo, fazer um tipo destes exercícios é melhor que nada fazer uma vez na semana é melhor que nada, mas bem era exercitarmos 4 a 5 vezes por semana congregando estes três tipos de exercício de forma balanceada para contrariar não só, como eu disse a perda de massa óssea, a perda de massa muscular mas também a libertação de endorfinas, há quem diga até que o exercício físico é o melhor antidepressivo que nós podemos utilizar depois nós também sabemos no que concerne à nutrição, que a restrição calórica em cerca de 20% a 30% contribui para aumentar a longevidade, isto sabe-se em ratinhos de laboratório, em que foram estudar exatamente os ratinhos que comiam menos, que durariam mais. E uma das regiões, das cinco regiões chamadas Blue Zones, é Okinawa, no Japão, e mais uma vez tentou-se perceber porque é que nestas zonas havia uma tão grande prevalência de centenários. E para além daquilo que era o estilo de vida, que era o convívio com os amigos, com a família, percebeu-se que os habitantes de Okinawa comiam cerca de 20 a 30% menos do que os seus congêneres do Japão continental, desde a idade escolar. E não há dúvida que estes vivem mais do que os japoneses continentais. Portanto... Quando entramos a menopausa, com a baixa de estrogênios, com a baixa de metabolismo, é obrigatório comer menos. Não entro aqui no pormenor de fazer jejum intermitente, porque muitas vezes o jejum intermitente está uh, indicado para algumas pessoas, não está indicado para outras, e portanto, aquilo que me interessa é que no fim do dia nós tínhamos comido, comido 20 a 30% menos. E há uma maneira uh, ardilosa de tentar isso que é substituir um prato ladeiro, que nós gostamos de ver cheio, até para ficarmos mais ou menos hum, com um bem-estar dado por aquilo que a gente vê no prato, e arranjar um prato de sobremesa, que é bastante mais pequeno e que também estando cheio, também nos satisfaz só com o olhar. Por isso, comer menos e gastar mais, digamos que será lhe não digo da vida inteira, mas pelo menos da vida longa. Depois, é também importante... O, o, a luz solar, devíamos sempre ser expostos a meia hora de luz solar por dia. É uma maneira de nos mantermos bem, de nos mantermos energéticos, aliás nós sabemos como ficamos tristes numa semana contínua de chuva e a nossa felicidade quando depois de uma semana, de um mês de chuva, vemos sol radioso e o céu azul. Vão então, lá para fora, aproveitem a hora do almoço. Uh, aproveitem uma pausa à meia da manhã e vão olhar para o sol, que também ele é uma fonte de vitamina D. E isto leva-nos aos suplementos. É evidente que é, base, é importantíssimo termos uma alimentação variada, uma alimentação equilibrada. Mas muito daquilo que nós precisamos na alimentação não está em quantidade suficiente e obrigamos então a suplementar. Dou-vos aqui um exemplo que não deixa qualquer tipo de dúvidas, que é o resveratrol. Nós sabemos que é um potente antioxidante e muito utilizado em protocolos de anti-aging. Ele existe no vinho tinto, e até há quem diga que os franceses uh, acabam por morrer menos, e se chama-se o French Paradox, exatamente porque bebem vinho tinto, apesar da, da quantidade de manteiga e queijos que comem. Só que a quantidade de resveratrol que existe num copo de vinho tinto não é minimamente suficiente, para de mil copos de vinho tinto, o que não é fazível. E por isso, muitas vezes, mesmo estes produtos, estando nos alimentos que a gente ingere, podem não ser suficientes para trazer a correção de déficits que possamos ter. E é aqui, por exemplo, o caso da vitamina D, talvez a vitamina mais importante e que quase suplementa eh, todas as mulheres na menopausa e os homens também mais velhos, e que nós temos decididamente baixos níveis de vitamina D em Portugal. Porquê? porque o nosso sol está na latitude 45 e o sol verdadeiramente eficaz para fazer vitamina D é o que está nos trópicos, entre os gérios e os 30 graus. Depois, a população portuguesa, em 60% dos casos, tem uma mutação que faz com que seja difícil absorver e fixar a vitamina D. E a verdade é que a nossa vida laboral se faz muito dentro de quatro paredes e pouca gente faz, o que eu disse há bocado, que é ir à hora de almoço ou meia da manhã apanhar um bocado de sol. E sempre que vamos apanhar sol, e bem, eu não posso pôr isto em causa, vamos um protetor solar geralmente alto que não deixa passar a radiação. Portanto, temos quatro boas razões para termos uma vitamina D baixa e, portanto, seria este talvez o suplemento mais necessário e mais comumente usado. Falava a um bocado então da insónia, como estante muitas vezes associado à menopausa e que se deve aos baixos níveis de melatonina. Ora, neste momento temos a possibilidade de fazer também suplementos de melatonina para compensar esta baixa acentuada a partir dos 50 anos. É geralmente um comprimido que se toma meia hora antes de ir para a cama. Muito importante evitar a exposição à luz azul que existe nos computadores, nos iPads, nos telemóveis, que vão, vão de alguma forma estimular a epífise onde a melatonina endógena é produzida e acabam por ainda baixar mais os níveis, e se de todo em todo for muito importante para trabalhar e tiverem mesmo que usar o computador ou o telemóvel, já quando estão na cama e tomaram a pastilha de melatonina, podem usar óculos com um filtro azul que vai evitar que estes raios produzidos por estes telemóveis e etc, vão estimular a tal lipífise e deixam-na tranquila para produzir a melatonina que está a produzir junto com aquela que é dada por, como suplemento. Quanto à nossa pele, que eu falava também, nós sabemos que quando envelhecemos uma das principais uh, características é que começam a aparecer as rugas e mais uma vez não há nenhuma mulher que goste de uma ruga. E, evidentemente que podem intervencionar cirurgicamente, na, de forma não invasiva, com os botoxes, com ácido neurónico, com laser, obviamente tudo isto são ajudas. Agora, aquela pele viçosa, aquela pele com energia, depende muito do aporte de antioxidantes hum, à pele, nomeadamente de estrogênio, à noite, não se pode usar durante o dia, porque Podemos ficar com manchas, portanto, nós sabemos isso da gravidez, sabemos isso dos anticoncepcionais, que se não tivermos, não fizermos uma boa proteção da fase na exposição solar, podemos ter aquilo que se chama melasma ou manchas escuras devido exatamente ao, portanto, à ação do Sol, da luz solar, na, na nossa melatonina devido aos estrogênios. Depois, por último, é muito importante realçar que esta menopausa, que não é o fim de nada, que é o princípio de uma outra fase que pode ser muito boa, passa também pela socialização, estarmos com os nossos amigos, estarmos com, os nossos, com a nossa família e fazermos coisas que gostamos, muitas vezes não tivemos tempo para fazer, arranjar hobbies, nunca deixar um dia vazio e estragado porque não fizemos nada de importante, aprender uma nova língua. Uh, fazer um curso de História de Arte, um curso de História de Música, uh, caminhar, pintar, uh, sei lá, o que vocês gostarem de fazer, mas façam qualquer coisa. Realmente não fazer nada, não ter uma ocupação, é uma maneira de começarmos a envelhecer e não fazermos nada para evitar esse envelhecimento. Portanto, nós todos temos a obrigação de Dado que damos um património genético que não vamos conseguir mudar, temos a obrigação de, de atuar a nível da epigenética. Epigenética corresponde à mutilação das proteínas e tem a ver com a nossa forma de viver, com a nossa forma de estar, com aquilo que fazemos e com o ambiente. Portanto, os genes por si só, realmente não os podemos mudar, mas podemos dar uma ajuda aos nossos genes, favorecendo a epigenética e favorecendo o ambiente ao qual nos expomos. Portanto, ser mais jovem e envelhecer mais devagar depende e imundo de nós e daquilo que queremos fazer e devemos fazer, gostemos ou não, de trabalho ou não. Muito obrigada, fui com muito gosto que estive aqui a desenvolver este tema que tanto me apaixona, que é o envelhecimento, e espero que esta informação partilhada aqui, vos tenha sido útil, e se quiserem mais informação podem encontrá-la no nosso site de uh, agingbackclub.com, deixo o link depois na descrição. Tenho a intenção de continuar este projeto apaixonante e continuar a partilhar convosco informação do que quero é que seja realmente de base científica. Caso tenham ficado com dúvidas, sintam-se à vontade de colocar as vossas questões e entretanto surgiram temas que gostassem de ver falados aqui, Uh, por mim, e exatamente com este, com este intuito científico, e que eu desenvolverei com mais profundidade noutros episódios. Muito obrigada, até à próxima, e espero que a ação deslagar.